0: Bonjour et bienvenue sur le Replay, le podcast qui décrypte les nouvelles expériences vidéo. Avec nos invités, on vous propose de prendre une dose d'inspiration, d'innovation et d'échange auprès de celles et ceux qui transforment ces expériences digitales. Je vous souhaite la bienvenue sur le Replay, un format proposé par l'agence Replay. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Replay. Alors pour ce numéro, ce n'est pas... Un ni deux ni trois mais quatre intervenants qui sont avec nous aujourd'hui. Ce podcast va être un, un exploit. Alors pour commencer, j'accueille euh, GIRT, directeur digital plateforme et expérience chez Proximus. Bonjour GIRT. Bonjour Laurent. J'accueille euh, Olivier, Olivier Head of Digital et solutions émergentes. Toi aussi chez Proximus. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent. Chloé, Chloé euh, Digital Emerging et transformation lead chez Proximus. Bonjour Chloé. Bonjour Laurent. Et enfin, euh, Alexandre de Sadelard, CEO chez Taptic, qui a organisé ces échanges. Salut Alex. Salut Laurent. Bonjour tout le monde. Alors je disais un numéro spécial parce que bah, c'est aussi pour une grande marque, on l'aura compris, Proximus, opérateur numéro 1 en Belgique. Et donc je suis ravi de vous, vous accueillir ici parce que, euh, Geert, avant de nous parler de transformation digitale, d'organisation et de technologie, euh, bah, j'ai envie d'en savoir un peu plus finalement sur qu'est-ce que Proximus en, en quelques chiffres et comment se projette Proximus sur son territoire, son marché et sur la transformation digitale.
1: Ok, ben, merci beaucoup. Euh, en fait, Proximus, c'est l'opérateur historique euh, en Belgique, euh, 6 milliards plus ou moins de, de chiffres d'affaires. Euh, et euh, on est encore avec un actionnaire principal euh, qui est l'État. Donc, en fait, avant, on était un peu comme Orange, on était une, une, une vieille régie euh, téléphone euh, à ce moment-là. Euh, et on a fait pas mal d'évolutions sur les dernières années. Hein, on a passé d'une régie à une boîte privée, Belgacom. On a été coté en bourse, on a lancé le mobile, la télévision digitale. Euh, là, là c'est vraiment les, les écosystèmes et, et tout ce qui est la transformation digitale qui prend les dessus. Donc, on est vraiment une société qui est telco, mais qui est en, en changement, transformation continue. Et ça ne fait que s'accélérer.
0: On peut parler de d'enjeux de, 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 stratégiques parce que quand, quand on parle de transformation digitale, tu vas vous allez d'ailleurs nous, nous décrypter comment. Euh la transformation digitale s'opère chez un opérateur bah, comme, comme vous, comme Proximus. Comment aussi vous vous organisez Parce que c'est aussi intéressant de savoir comment en interne on s'organise, comment on change finalement peut-être les, les postures, les cultures, comment finalement vos consommateurs le, le comprennent, l'apprennent, et puis qu'est-ce que vous avez mis en place Tout ça, c'est assez, assez passionnant à l'avance de savoir tout ça. Alors, on parle de, de process automation de stratégie, d'innovation. Enfin, je suppose que pour atteindre de tels objectifs, et vous allez nous décrypter aussi qu'est-ce que ça veut dire tout ça, j'imagine qu'il faut s'organiser et c'est là où le département euh, digital, plateforme et expérience, rentre en scène. Est-ce que, euh, Guirt, tu peux nous en dire un peu plus sur la mission, sur le scope finalement de, ce, de, cette, de cette plateforme En fait,
1: le, le, ma division, c'est une, une division assez grande et vraiment au cœur de tout ce qui se passe au niveau du digital chez, chez Proximus. Donc, en fait, on essaye de gérer tous les produits digitaux au niveau du groupe. Et un produit, ça peut être un produit comme la télévision digitale, mais ça peut être aussi le site web, qu'on voit aussi comme un produit, ou bien tout simplement les outils qui sont utilisés par euh, nos opérateurs téléphoniques ou vendeurs dans les, dans les points de vente. Pourquoi on les gère chez nous Parce qu'en fait, on part toujours de l'expérience du client et ce que voit le client. Et c'est à partir de là en fait, qu'on définit toutes nos solutions et qu'on essaye de les implémenter. Donc, on, on les conçoit avec nos, nos clients internes ou externes, et on les implémente et on
0: les opère par après. Alors il euh, y, y a des challenges, il y, y a des enjeux. Euh, toi, euh, Olivier, qui est aussi euh, partie prenante plus que ça, même dans cette, tu vas nous le expliquer d'ailleurs dans, dans ce département, c'est quoi les, ces, ces challenges, ces enjeux au sein de, de ce département
2: ouais, je pense que l'équipe de, de solutions digitales et émergentes a un rôle central dans, dans l'exécution de la stratégie digitale au niveau du groupe. Et je pense qu'il y, y a deux gros leviers, en fait. Un premier levier, comme déjà indiqué par Geert, la, la, la transformation digitale est devenue une responsabilité de tout le monde dans l'entreprise. Ce n'est pas la responsabilité d'une personne, ni une équipe, ni un département. Mais ça implique aussi qu'il y a plusieurs acteurs dans l'entreprise qui lancent des initiatives qui impactent d'une manière ou d'une autre notre écosystème digital. Alors, à un certain moment, c'est évident, c'est même crucial, que tous ces efforts-là sont coordinés. Euh, afin qu'on puisse donner, offrir une expérience cohérente euh, à nos clients et aussi être efficace dans le comment on développe et commercialise des nouveaux produits et services, c'est essentiel. Je pense qu'il y a aussi une deuxième dimension. Euh, euh, je pense que c'est aussi important qu'on prend une vue de l'extérieur et qu'on suit l'évolution du marché au niveau des nouvelles technologies. Euh, et ça, c'est aussi le deuxième rôle de mon équipe, en fait, de vraiment regarder euh, les évolutions de marché et saisir, analyser si on peut saisir des opportunités au niveau de la digitalisation ou l'automatisation des, des parcours clients.
0: On comprend bien qu'il y a une stratégie pour digitaliser la relation client, pour digitaliser aussi l'expérience client. Euh, Guiert, en, en, en deux, trois mots là aussi, pour qu'on puisse bien comprendre la, la, la stratégie. Est-ce que tu peux nous donner deux, trois, deux, trois éléments de stratégie, justement, de, de Proximus par rapport à ça et, et qui, du coup, peut-être aussi est, euh, est un élément différenciant par rapport à des opérateurs téléphoniques qui viennent sur votre terrain
2: Mm -hmm.
1: bah, le, le digital il est vraiment au cœur de la stratégie de Proximus hein. quand, quand le nouveau CEO est arrivé euh, il, y a, il y a un an, un an et demi euh, on a une nouvelle stratégie qui a été mise sur pied qui est Inspire 2022 et là euh, le digital c'est vraiment le cœur des différents axes euh, de cette stratégie là, d'abord c'est bah, développer et donner l'accès au digital à nos clients, donc c'est vraiment le, le déroulement de la fibre et de la 5G qui va euh, ouais, enabler ce qu'on dit en anglais, euh, rendre possible euh, à nos clients euh, d'être encore plus digital qu'ils qu ne le sont aujourd'hui. Deuxièmement, c'est vraiment d'opérer comme, euh, comme une société, une compagnie digital native. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Donc, ça veut dire que dans nos process, dans nos façons de travailler, on essaie vraiment de mettre le digital au cœur, hein, notamment avec la création de, 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 mon, de mon département, mais aussi euh, dans, les, dans les, les façons de travailler, en faisant du user testing, en faisant des metrics, des analytics, euh, du design, des journey design avec les clients, euh, qui sont toutes des méthodologies un peu plus digitales pour euh, concevoir et implémenter des process ou des produits. Troisièmement, c'est vraiment d'être euh, actif sur des nouveaux pôles de développement comment intégrer de plus en plus de services digitaux dans l'écosystème Proximus, comment trouver des nouvelles formes de croissance justement dans ces écosystèmes. Euh, je crois que certains d'entre vous ont vu les annonces qu'on a fait autour de, de tout ce qui est médical. On a lancé une app qui, qui permet d'avoir des rendez-vous médicaux avec un médecin. On est en train de se lancer dans, dans, dans les banques, euh, qui sont tous des nouveaux écosystèmes qu'on essaye de développer. Et le dernier pôle, qui est quand même très important aussi, c'est tout ce qui est euh, être un acteur euh, vert, écologique, dans cette nouvelle société digitale. Euh, et là aussi, on est en train de regarder euh, comment on peut justement aider nos clients à être conscients de euh, leur footprint euh, écologique avec euh, en, en essayant de donner des nouveaux services digitaux qui, où est-ce qu'on peut mesurer notamment son footprint écologique, etc. Donc vraiment, le digital est au cœur de, de, de tous ces piliers euh, et était un peu le fil rouge de
0: la stratégie. Alors, euh, Chloé, euh, quand on parle de, de, du digital au cœur de la stratégie, j'imagine qu'il faut absolument embarquer les collaborateurs parce que euh, le premier levier pour euh, faire euh, passer ce message, euh, rentrer aussi dans un état d'esprit un peu de, de digitalisation des pratiques, euh, il faut absolument s'appuyer sur le collaborateur. Comment on délivre une stratégie comme celle-ci auprès des collaborateurs, parce que ce n'est pas une petite entreprise Proximus, hein, Guirt nous l'a évoqué. Comment on fait
3: eh bien, En effet, Laurent, euh, si je reviens un petit peu sur la partie innovation, en tout cas comment on l'applique euh, en interne, on a lancé en début d'année euh, ce qu'on appelle euh, le, notre innovation board et donc en fait l'innovation board est composé de différents membres de différents profils donc on va avoir des personnes en fait qui viennent du monde IT, on va avoir des personnes qui viennent des équipes euh, spécialisées en tout ce qui est expérience utilisateur, des équipes enfin des membres qui sont spécialisés dans le design, etc. Donc on arrive en fait avec un, un pool de personnes avec des profils et des compétences très différentes et quand on a capturé une idée imaginons sur le marché ou une tendance euh, technologique on va dire, imaginons, je vais prendre l'idée, je vais la développer en concept et en fait, je vais pouvoir, euh, pouvoir comment dire, euh, avoir le support de ces différents membres de ce Innovation Board pour arriver avec une vision 360 et compléter un petit peu les informations manquantes en fait, à l'idée que j'avais initiée au début du final euh, d'idéation. Donc, c'est vrai que c'est une manière en fait, qu'on a trouvée pour vraiment insuffler ce nouveau mouvement digital au sein des collaborateurs.
0: C'est un peu un état d'esprit aussi.
3: C'est complètement un état d'esprit. L'innovation reste complètement euh, une volonté en fait, d'amélioration. Continue en fait de ce qu'on fait euh, au jour actuel.
0: Alors, ce qui est flagrant quand même, c'est que euh, pro avec Proximus, on ne fait plus qu'appeler. Enfin, je veux dire, euh, on, on va au-delà. Euh, Guir, tu me parles de, de médecine, tu me parles d'un tas de sujets qui, euh, il y a peut-être encore 5 ans, 10 ans en arrière, n'étaient même pas imaginables. En tout cas, chez moi, peut-être, euh, il y avait-il déjà des, des visionnaires et, et vous trois en face de moi, vous quatre même avec Alexandre, vous en faites partie. Euh, J'aimerais faire un zoom là, tiens, justement sur euh, ces technologies émergentes. Euh, euh, on parle de, euh, de robotisation, on parle de réalité augmentée. Pourquoi avoir créé une, finalement une cellule Emerging Tech La technologie, elle évolue tellement vite
1: qu'en fait, euh, sinon, on n'arrive pas à, à, à continuellement se réinventer et euh, les équipes euh, s'occupent beaucoup de nos clients et sont très focusés sur euh, le problème d'aujourd'hui euh, mais le monde autour de nous, il évolue à une vitesse euh, phénoménale et donc si on veut vraiment euh, garder un oeil sur toutes les technologies qui arrivent, bah, c'est bien d'avoir une petite équipe qui est dédiée, qui, qui ne fait que ça et pour moi, c'est pas que regarder les technologies, hein, parce que pour moi, l'innovation, il ne faut pas la faire pour la raison de l'innovation pour moi, il faut la faire parce que ça peut nous, nous faciliter la vie et nous, nous faciliter la vie de nos clients. Et c'est ça que moi j'attends de, de l'équipe d'Olivier et, et de Chloé, c'est justement de regarder les nouvelles technologies et de se dire, OK, comment, comment ces technologies peuvent améliorer encore les, les expériences pour, pour nos clients euh, Quelle technologie est-ce qu'on doit faire rentrer pour pouvoir améliorer ça Et c'est quoi les opportunités euh, qu'il y a Et après, pour moi, c'est effectivement aux équipes aussi une fois qu'il que, qu y a des idées qui sont un peu matures, de, de le prendre en main. Euh, mais pour moi, ce n'est pas de faire de l'innovation pour faire de l'innovation.
0: Justement, Olivier, sur ce sujet-là, là, com com comment, comment tu opères Comment ça se passe
2: ben, Je pense que ce qui est, est, est très relevant. Je pense qu'à la base, il est clairement essentiel et qu'on devient de plus en plus relevant euh, vers nos clients et qu'on réfléchit au quotidien à comment on peut créer de la valeur à travers nos apps et nos interfaces digitales. Maintenant, pour moi, un aspect vraiment crucial euh, je suis vraiment convaincu du fait qu'il faut être plus proactif et qu'il faut anticiper des besoins clients qui aujourd'hui ne sont pas encore explicitement articulés, en tout cas pas à grande échelle. Et je pense que là, euh, le, le rôle de mon équipe, il est là. Vraiment proactif, scanner le marché, amener les nouvelles technologies dans notre écosystème digital expérimenter, je trouve ça essentiel de dire, expérimenter, euh, et vraiment sentir évaluer un peu l'envie du client, l'engagement du client à travers des use cases concrets, des, des cas concrets. Je pense que c'est comme ça qu'on peut induire un nouveau comportement client et vraiment transformer en profondeur l'expérience. C'est une approche un peu plus disruptif mais qui pour moi est complément complémentaire à une approche plus traditionnelle où on collecte des feedbacks clients à travers des entretiens ou des interactions digitales.
0: Ouais, ça c'est bah, enfin on y reviendra là-dessus, je pense que c'est assez important de de comprendre parce que innover pour innover ça n'a pas de sens. Girt le disait. Vous avez certainement un coup d'avance que que vos consommateurs ne comprennent pas forcément parce qu'ils sont peut-être pas encore dans cette dans cette habitude, dans cette de cette mouvance. Je voudrais juste revenir tiens sur sur Alexandre, toi qui es aussi sur ces sujets d'innovation. Tout à l'heure, je parlais de robotisation, de réalité augmentée. Chloé nous parlera aussi de quelles technologies on peut utiliser au sein de, de Proximus. Mais sur le focus de réalité augmentée là, ça, ça me démange depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il faut une méthodologie précise Est-ce que c'est technologie précise Est-ce que, en termes de réalité augmentée, ce n'est pas un vœu pieux ou c'est quelque chose qui, dans les prochains mois, les prochaines années, devrait faire partie de notre quotidien Écoute, en, en amont de ça, parce qu'en écoutant
4: Gert, euh, Olivier et Chloé, c'est assez passionnant d'entendre comment ça se déroule. Je pense qu'en quand on parle de nouvelles technologies et d'innovation, il, il y a un peu trois piliers. Il y en a un qui est dans une entreprise aussi grande. Alors, il y en a un de vous qui nous donnera combien d'employés aujourd'hui mais dans la transformation digitale euh, aujourd'hui et dans l'innovation, il faut quand même que dans un grand groupe, il y ait une cellule qui puisse faire avancer les choses, peut-être à un autre rythme que ce que l'écosystème actuel est en train de faire, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il ne faut pas non plus que ce soit décorrélé de la réalité. Donc, il ne faut pas que les équipes d'Olivier et de Chloé fassent des choses dans leur coin et puis que finalement, ce ne soit pas intégrable ou que ça ne puisse pas rentrer dans, dans l'écosystème plus global actuel. Et la troisième chose, et donc je reviens un petit peu à ton point, c'est c'est euh, scanner le marché ça avance très très vite Moi, je pense que les, les innovations technologiques euh, vraiment au sens large c'est je vais pas dire tous les jours mais tous les mois il y a quelque chose de nouveau où il y a une technologie qui a évolué et qui permet en une fois d'avoir des opportunités un peu plus grandes pour tacler ça je pense euh, et c'est Olivier le disait très bien c'est qu'il faut euh, focus un petit peu sur la technologie en elle-même elle sert à rien mais il faut la lier avec un besoin business est-ce que c'est améliorer le support client est-ce que c'est améliorer l'expérience en magasin est-ce que c'est améliorer l'engagement des utilisateurs est-ce que c'est améliorer l'expérience et là on se rend compte que finalement dans certains cas la technologie peut amener aujourd'hui demain ou dans un an ou dans deux ans un, un atout euh, concurrentiel ou un atout euh, business et je pense que là c'est tout l'intérêt des discussions euh, que moi j'ai pu avoir déjà avec euh, Chloé et Olivier à ces sujets-là. C'est c'est finalement, il faut démarrer quelque part. Et quand on démarre quelque part, il faut euh, lier la technologie avec des besoins business. Et c'est comme ça qu'on trouve les bonnes idées. Et puis, une fois qu'on a trouvé les bonnes idées, c'est de les implémenter à petite échelle et de les faire tester pour voir si effectivement il y a une opportunité qui est liée.
0: Mmh. Ouais, c'est très, très concret. Olivier, tu voulais euh, rajouter quelque chose par rapport à ça
2: Ouais, je pense qu'en en fait, cette approche est devenue encore plus pertinente dans le contexte actuel de la pandémie. Euh, je pense que personne n'est repensé il y a, y a un an. Euh, par exemple, des, 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 des plateformes de, de conférences vidéo auraient pris une, une, une place majeure dans la vie quotidienne des gens. Et, et bon, je pense qu'il y a des crises, parfois, elles présentent des, un, un, terrain, un terrain fertile pour les innovations. Euh, et je pense que c'est important aussi qu'on prenne ça chez nous. Et pour moi, c'est un extra contexte qui justifie d'opérer de, euh, de, de cette manière.
0: Guir, tu voulais compléter aussi les propos d'Alexandre et d'Olivier par rapport à ça Peut-être sur le Covid,
1: c'est ça oui, je voulais effectivement souligner l'impact de la pandémie euh, sur, sur nos, nos habitudes. Euh, et je, je pense qu'effectivement, enfin, euh, entre temps, le, la pandémie, j'espère qu'on qu arrive un peu à la fin. J'espère que tout le monde espère ça. Mais effectivement, je crois qu'on euh, va quand gar même garder des habitudes euh, qu'on aura créées pendant la pandémie. Maintenant, ce ne sera pas comme c'était pendant. Je pense que tout le monde aimerait bien retourner quand même un peu au bureau aussi. Mais je crois que ça va quand même créer des, des nouvelles opportunités, et c'est pour ça aussi qu'on pense chez Proximus que c'est aussi le moment de vraiment d'accélérer euh, les nouveaux services digitaux parce que ça a quand même créé euh, des, des nouvelles habitudes. Je prends ma, ma, ma maman euh, qui, qui a 75 ans, euh, où est-ce qu'on fait du vidéo call maintenant avec Le vidéo call n'est pas nouveau. Le vidéo call c'est une technologie qui existe déjà depuis 15-20 ans, mais n'a jamais euh, Eu de succès en belgique ni, ni à l'étranger et en fait ça on voit typiquement c'est des habitudes qui vont rester euh, donc je pense que là il y a vraiment des, des opportunités quand on voit les l'app pour les médecins ben, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, de communiquer en digital avec son médecin, c'est quand même quelque chose qu'on a appris aussi pendant la pandémie. Et donc, je pense que là, il y a vraiment des habitudes qui, qui vont rester. Et
0: voilà, time will tell où est-ce que, est que ça va atterrir. Tu parles, tu parles là très justement des usages, en fait. Ce sont les usages qui prennent le dessus et qui permettent finalement à tout un chacun de s'adapter à des technologies qu'on n'aurait pas. Euh, fréquenté il y a encore quelques, quelques mois. Donc, effectivement, la notion d'usage, elle est extrêmement importante. Tiens, Chloé, quand on parle de, de technologie au sein de, de Proximus, moi, j'aimerais avoir... Un, bon, on a eu quelques exemples concrets, mais peut-être, certainement d'ailleurs, il y en a d'autres. Est-ce euh, que tu peux nous donner quelques éléments de, de langage par rapport aux technologies chez, chez Proximus
3: Oui, évidemment, Laurent, euh, j'ai deux, trois exemples à, à te partager. Le premier, c'est le RPA, donc ce qu'on appelle euh, le robotic Process Automation. On a, on a dans l'équipe un expert qui, qui, qui vraiment s'occupe de, de tout ce domaine-là et qui c'est vraiment un domaine qui est déjà bien euh, industrialisé euh, au sein de Proximus. Et en gros, le RPA, c'est vraiment euh, une technologie qui permet d'automatiser toutes les tâches les plus fastidieuses et répétitives et euh, vraiment de rationaliser les opérations et réduire les coûts. Et donc, on va dire, le, le, les bénéfices aussi de ce RPA, c'est vraiment de laisser aux employés les tâches qui vont, on va dire, être les plus… Euh, les plus, euh, qui vont apporter le plus de valeur ou en tout cas qui vont vraiment demander un aspect créatif en tout cas euh, en engagement de la part euh, du collaborateur. Ensuite, peut-être un autre exemple, c'est les assistants vocaux et clairement, je pense que les assistants vocaux ont tout pour devenir un petit peu l'interface de demain et, ils ont encore énormément de défis. C'est vrai que parfois, quand on parle avec un Google Assistant ou un Alexa, on ne trouve pas forcément les use case adéquats ou, ou parfois on voit que ça manque un petit peu de fluidité. Ça n'empêche que, de nouveau, c'est un domaine, comme le disait Alexandre, c'est des domaines qui évoluent très rapidement, qui vont avoir un impact conséquent sur nos vies au quotidien. Et donc, c'est vrai qu'on a avec Proximus déjà. Euh, on va dire, transposer certains de nos services, en fait, sur ces euh, fameux Google Assistants. Et donc, nos collaborateurs, nos utilisateurs pourront demander OK Google et pourront accéder, imaginons, à ces nouveaux services, que ce soit nos, nos, nos nouveaux écosystèmes ou alors des services plutôt liés au, euh, au telco. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment une stratégie qu'on va continuer, en fait, à aborder dans les années qui arrivent. Et la plupart de nos, to nos touchpoints vont être de plus en plus tournés vers la voie euh, dans, euh, dans le futur. Et enfin, peut-être euh, un dernier exemple, c'est, euh, comme on en parlait rapidement, c'est la réalité étendue, donc la réalité augmentée, la réalité virtuelle, où actuellement, ben, on est en discussion avec Alexandre sur le sujet, pour voir, ben, voilà, on a listé les différents objectifs de notre département, donc par exemple, comment est-ce qu'on peut stimuler l'engagement et l'intérêt et la satisfaction utilisateur, euh, et, et via, en fait, euh, via une expérience immersive qu'on qu pourrait proposer à nos clients. Donc actuellement, on va commencer les sessions de brainstorming et l'objectif c'est vraiment d'arriver avec des cas concrets et des expériences que potentiellement on pourrait mettre en production et vraiment bien, offrir à nos consommateurs très rapidement pour leur offrir une expérience un petit peu nouvelle hors norme et, et voilà qui nous permette aussi bien, de mettre un petit peu les mains dans, dans le cambouis de, de connaître encore mieux ces, ces nouvelles technologies qui vont qui vont arriver on va dire comme comme un tsunami sur le marché belge dans les mois et dans les années qui arrivent.
0: Vraiment appeler devient secondaire finalement, c'est <rire> flagrant quoi, enfin, appeler, euh, faire un, un numéro de téléphone pour appeler je ne sais qui devient secondaire, on voit bien que là encore les, les usages prennent, prennent le dessus et, et c'est vachement bien. Alors tiens justement Alexandre en période de Covid, euh, on parlait tout à l'heure d'accélération finalement des usages aussi, est-ce qu'une société comme la tienne qui intervient sur des, des projets d'envergure euh, auprès de, de grands clients. Est-ce que tu as senti finalement euh, une forme d'ouverture Est-ce que c'est moins compliqué qu'avant de, de parler de technologie, d'innovation, de projet et de se projeter euh, grâce ou à cause du Covid Alors, ça dépend des industries. Je pense qu'il y a certaines industries qui ont eu euh, très compliqué. Euh,
4: et donc là, bah, forcément, ça a, pris, ça a pris un petit coup d'arrêt. Après, il y en a énormément qui ont euh, bénéficié. Donc, comme disait Olivier, dans chaque crise, il y a un petit peu euh, des, des gagnants et des perdants et des opportunités. Je pense que notamment autour de la consommation de vidéos au travers des plateformes digitales, euh, il y en a qui ont fait plus de euh, plus 200% d'usage euh, ou de daily active users sur leur plateforme. Euh, je pense que pour Proximus, je vais pas vos données, mais j'imagine que, que ça doit être la même chose sur la consommation de contenu vidéo sur toutes les plateformes. Je pense surtout que ça a permis d'avoir un, une réflexion un peu plus profonde puisque les activités se sont tout petit peu calmées. On a quand même vécu à un rythme différent de ce là où on était habitué d'avoir. Et il y a beaucoup de sociétés qui ont pris le temps et l'énergie pour pouvoir se poser des bonnes questions et se dire, ben finalement, est-ce que ce n'est pas une période sur laquelle on peut accélérer certaines choses qu'on avait initiées, mais qui finalement n'avancent pas assez vite Et pour ces parties-là, pour la partie euh, vraiment euh, innovation, nouvelle euh, nouvelles technologie, est-ce qu'on pourrait faire il y, a, il y a beaucoup de discussions qui ont été initiées. Euh, je dirais peut-être de manière très pragmatique, euh, la pandémie, ça a un tout petit peu ralenti la façon de travailler, de collaborer entre des équipes qui ne se connaissent pas forcément au début. Avant, on était dans une seule pièce euh, deux journées et on avait la possibilité d'échanger en permanence. Aujourd'hui, ça se fait à travers d'écran Les gens ne se connaissent pas forcément. On connaît un tout petit peu tous comment ça se passe, les calls, conférences, quand tout le monde doit parler, etc. Je pense que, que pour vraiment l'aspect idéation, collaboration, co-création, le fait d'être dans une même pièce, ça amène comme une, une valeur ajoutée en plus.
0: Mmh, très clair. Euh, on arrive bientôt au terme de, de ce podcast. Euh, Geert, c'est quoi les, les, les challenges, là, les enjeux, là, les plus grands challenges pour un, un opérateur comme Proximus
1: pour Proximus, ben, en tout cas, il y en a, il y en a plusieurs. D'abord, c'est de, de, de garder le rythme des changements. Je pense que, comme je disais pendant l'introduction, le, le monde autour de nous, il, il change à une vitesse qui est euh, folle, ouais, tout à fait. Et euh, si on veut rester relevant pour nos clients chaque jour, chaque moment, chaque instant, ben, ça veut dire que continuellement, on doit continuer à, à, à se réinventer et à se remettre en question. Je pense que ça, pour moi, c'est quand même euh, un élément euh, un élément très important. Après, je crois qu'il y a quand même euh, d'autres éléments qui jouent aussi. Je pense que quand on regarde le digital aujourd'hui, il y a un niveau un peu plus macro. Et je crois que Alexandre peut en témoigner aussi. Euh, Ce n'est pas facile aujourd'hui de trouver des talents digitaux euh, dans le marché. Donc, tout le monde est en train de les pêcher. Et euh, on voit quand même que, que le marché, euh, ben, il n'est pas très, très grand. Et donc, si on veut garder le rythme du... du, du du changement, ben on a besoin de gens aussi qui savent tenir ce rythme et qui connaissent ce, ce, ce marché et qui, ou bien qui savent opérer dans ce marché-là. Et puis là, on voit quand même que l'éducation n'est pas encore tout à fait au point et qu'il qu nous manque quand même encore euh, des, des talents digitaux et je crois que tout le monde peut devenir un talent digital hein. euh, donc je ne pense pas que c'est une question de, de gens je crois que c'est vraiment une, une question de formation et donc aujourd'hui on fait beaucoup de on the job training mais je pense que là euh, c'est quand même le, le deuxième défi pour moi le troisième il est plutôt au niveau des process donc il y a la technologie, aller des gens et puis est, alors la partie plutôt process pour moi là pour être relevant dans le digital ça veut aussi dire Réinventer ces processus internes et la façon dont on travaille. Hein, on parle beaucoup de l'agile, on parle beaucoup de design thinking, mais euh, c'est quand même des mots très relevants dans ce contexte-là aussi. Parce que si on veut opérer dans ce monde qui change très vite, euh, on ne peut pas continuer à travailler comme on le faisait avant et se dire là, on va faire un petit projet qu'on va livrer dans la grande release dans deux ans. Ben non, il faut vraiment être relevant à, à, à court terme et faire des petites itérations avec les clients. Essayer d'avoir des choses beaucoup plus vite dans le marché. Donc, c'est-à-dire qu'il faut changer son modèle opératoire euh, et d'être beaucoup plus agile. Je
0: suppose qu'Olivier, toi, tu le vois en plus régulièrement auprès de tes clients. Comment ça se passe
2: en effet, je suis 200% d'accord avec Geert. Je pense que d'ailleurs, on a aussi parlé de la crise actuelle. Je pense que si le focus d'innovation aujourd'hui est plutôt sur les produits et sur les, sur les modèles business, demain, il va peut-être être sur les structures de travail. C'est clair qu'on doit être plus résiliente aussi pour anticiper des disruptions des dans, dans le marché. Et je pense en effet à un niveau plus micro dans notre équipe. Ce qui est important, c'est que notre équipe opère comme une petite entreprise, mais attachée au, au, au contexte stratégique de la boîte. Et je pense qu'il y a un aspect d'outil, c'est faire en sorte que l'équipe ait un, un propre budget. Euh, on travaille en effet avec des équipes agiles, agile, qui sont complètement autonomes et, et habilitées. Il y a aussi un aspect de culture pour moi, c'est d'accepter les échecs. Aussi, j'aime pas le mot échec, mais quand même, c'est d'apprendre. Euh, et pour moi, il y a aussi un aspect de processus, comme Chloé a déjà expliqué. Je pense qu'on est très bien dans la génération des idées, mais à un certain moment, il faut les convertir, il faut les diffuser. Il faut évangéliser le reste de l'entreprise et c'est là clairement où l'équipe de Chloé a un rôle à jouer aussi.
0: Chloé, on pourrait considérer que ce sont des clients internes finalement euh, comment, com comment, comment ça se passe
3: Oui, tout à fait. Je pense que si je peux rebondir sur ce qu'Olivier a dit, on doit vraiment adopter en fait, une attitude euh, entrepreneuriale. Moi, je vois ma cellule un petit peu comme une petite start-up, à savoir qu'il faut être conscient que je vais arriver avec 10 idées. Je sais qu'il n'y en a qu'une potentiellement qui va passer et pour lesquelles je vais pouvoir débloquer des ressources et des budgets. Et il faut rester motivé et créatif. Et c'est ça, en fait, pour moi, euh, on va dire toute la beauté de l'innovation. J'ai l'impression d'être à la recherche de la petite pépite d'or, on va dire, et de me dire, OK, euh, vraiment trouver la valeur là où on ne la voit pas forcément aujourd'hui et veiller, en fait, euh, on va dire, la, la awareness en tant que telle, comme on dit en anglais, euh, au sein euh, du management. Et un dernier point, je pense, que, qui est important au niveau des challenges de l'innovation, c'est aussi garder euh, une ligne éthique. Euh, on sait qu'avec euh, les avancées technologiques, on va dire que ça évolue très rapidement, euh, mais évidemment, ça vient avec quelques dérives. Euh, et là, je peux faire référence ben, au fameux cas de Cambridge Analytica lors des élections américaines ou alors au, au, à l'addiction que l'on peut porter à certaines, aux final, plateformes sociales, l'atteinte de vie privé. Et c'est là, justement, ça que j'adore, au final, dans mon travail. C'est justement de me dire, OK, quelle idée je peux trouver, sur quelle base de technologie, qui répond aussi à un besoin sociétal et, et toujours essayer de garder cette ligne éthique. J'ai l'impression d'être un petit peu au cœur, on va dire, du futur, de me dire, OK, mais je vais vraiment essayer de proposer des solutions qui font sens aussi pour nos consommateurs.
0: Voilà. Bon, avec tout ça, je vais basculer de mon opérateur français vers, <rire> vers Proximus, là, vous entendez. Tu
3: n'as plus le choix, Laurent. Tu dois venir en Belgique. <rire>
0: Maintenir la dynamique, détecter les talents, euh, réinventer sa manière de faire. Je pense qu'effectivement, à travers vos propos, on pourrait le résumer tel que l'a a évoqué Geert. Alors, il paraît quand même qu'il y, y a une bonne ambiance chez Proximus. Il est vrai que quand on a euh, commencé à travailler cette, cet enregistrement, on pourrait dire aussi que le challenge est relevé, puisque finalement. Euh, 1 deux, trois, mais quatre intervenants pour, pour ce podcast, je crois qu'on on a, a, a été sage, on a été sérieux, mais, mais, mais on, on sait aussi, la légende dit que chez Proximus, il y a une très bonne ambiance, et, euh, et Olivier nous l'a montré en nous faisant une petite chanson, paraît-il, qu'il a des dons d'artiste. De, voilà. Je
4: garde que ça pour un autre
2: moment. Je vous promets.
0: En tout cas, sur cette, sur cette bonne humeur, sur cette bonne ambiance, je suis ravi d'avoir partagé une petite demi-heure avec vous sur les enjeux du digital, de la transformation digitale au sein de Proximus, je vous dis à, à très bientôt euh, on est voisins entre la, la France et la Belgique je pense qu'on partage un certain nombre de, de points communs je suis ravi de vous avoir rencontré merci Alexandre d'avoir organisé cette rencontre euh, Peut-être un mot de conclusion euh, si quelqu'un veut, veut s'exprimer, euh, Alexandre. Oui, moi j'ai juste un. Je trouve que l'initiative d'avoir une, une petite cellule euh, Emerging
4: Tech, elle est intéressante parce que si on n'essaye jamais, en fait, finalement, on, on peut pas savoir les conséquences que ça peut avoir sur du business. Et ça commence toujours par une première petite étape, un, un premier bout, une première tentative. Euh, parfois, ça, ça échoue. On parle réalité de virtuelle depuis dix ans. Je pense que le, tout le monde n'a pas encore un casque chez soi, mais on sait que ça va arriver on sait a un moment, ça va partir et ça va boomer et il faut être prêt. Et je pense que ici dans les discussions qu'on a avec les équipes de Proximus, c'est cette optique-là. C'est d'essayer d'anticiper de, pour que le moment où il y a une technologie qui devient, qui devient émerge plus émergente mais qui devient euh, acquise par tout le monde, que, que le business soit prêt. Bon, bah top,
0: top. Bien, bah je remercie à, à tous les quatre. à très bientôt. Salut. Merci beaucoup Laurent. Ciao, ciao. Non,
4: merci, au revoir. Salut Laurent.
0: Merci, au revoir.